2: הנה זה קורה, היום לא כולנו חיכינו סוף סוף, מגיע ערב הסדר של פסח 2022 עם כל המשפחות וגם במקביל, גלי אוף ה-NBA הקבוצות מתחילות להסתדר לאט לאט, נשארו ממש עוד שני משחקים אה, שנדע מה כל הסדרות, אבל אנחנו לא מחכים עם התחזיות שלנו, כי גם לנו יש ארוחות חג ודפילטפיש ומצות וחרוסת, אבל מי יאכל מרור בשבוע הקרוב? על זה בדיוק אנחנו נדבר בפרק הקרוב של עושים NBA, והזמנו לכאן גם אורח מיוחד עבור זה, כדי שיעזרנו עם כל הניתוחים, ועוד רגע אסטרוקו ייתן באותות ועם הופכים. פרק מספר 96 של עושים NBA, יצאנו לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are your starting five.
1: ג'ייסון טייטון וקווין דורנט, מי יאכיל את מי מרור? ג'ם <laughs> אורנט או פטרק בברלי, מי יעשה במי שפטים? <laughs> איזו מכה משמעותית יותר, שכין, דנבר <laughs> או הפציעה <laughs> של לוקה? מי יהיה מאמן טוב יותר ללייקרס? דוק ריברס, מרק ג'קסון או פרעה? <laughs> <laughs> והאם דני אבדיה יכול להיות גם חכם, גם רשע וגם טעם? אני לא יודע, אז אין לנו מישהו שיודע לשאול. אז בוא תציג
2: לנו, קודם כל שלום של אורכה, חג שמח. שלום לוצקי, חג שמח. מי ישר אצלכם את המאני שתנה?
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ביני בר אלו, חבל בוסים NBA,
0: מעניינים. איזה כיף להיות פה, באמת כיף להיות כאן. תודה שבאת, כיף גם לנו. בטח, ברור, ויש הרבה על מה לדבר, יש הרבה דברים מעניינים היום, תקפוץ לזה, האמת התרשמתי מאוד מאיך שעשיתם את הפתיח וזה חידק פה שולט במוזיקה, בסאונד, לא רואים את זה בווידאו הוא חוצה את ים סוף במקביל זה בין, בשביל זה שילכו אותי אל
2: פה, אז אוי רשמו עוד עכשיו, יש יום פתוח סתם אני לא יודע, אבל אני מניח שמתי יש יום פתוח באוניברסיטה יש יום פתוח בכניסה לפליאופ כן, בדיוק, אבל הדבר שנפתח עכשיו זה את הפרק הראשון. טוב, הפרק נפתח עם זה שקיבלתי הודעה מ-Airbnb שמישהו רוצה לשכור את הדירה שלי, אז אני אבדוק <laughs> עם ההורים, <laughs> אני יכול להתנחל שם בשבוע. Airbnb זה קרוב של ארט ג'ורדן? <laughs> כן, כנראה. <laughs> הוא מרחף בין uh, בניינים בתל אביב, אבל ברבע הראשון אנחנו נדבר באמת על פלייאוף המזרח uh, שבדרך אלינו, uh, ננתח את המשחקים. שוב, משחקים אחד עד שמונה, אנחנו מחליטים את הפרק הזה ביום חמישי uh, בבוקר, ממש לפני כמה שעות uh, הפליקנס ואטלנטה uh, ממשיכות
1: טרי-יאנג וטרי-מרפי.
2: אבל איפה טרנס-מן? זה עכשיו הקרב הגדול בעצם, כן. אבל אנחנו דווקא נתחיל עכשיו במזרח קודם כל, לעבור על הסדרות שכן כבר אנחנו יודעים שהולכות להתרחש, ואנחנו ננסה ככה גם אולי לנחש, להמר מה בדיוק אחד נגד שמונה, ולנתח את שתי האופציות, ולראות בכלל סיכוי להפתעה שם. והסדרה הראשונה שנפתח עולה הסדרה הכי מרתקת במזרח, ברוקלין נגד בוסטון. ברוקלין אחת הקונטנדריות הוודאיות האליפות של כולם דברים קצת השתבשו במהלך העונה, קרי קצת השתבש במהלך העונה, <laughs> חזר הכל למקום, ונראה שמגיעים די בפול פאוור כמעט. לשלב הזה. צד השני, בוסטון סלטיקס, דווקא כן היו בפול פאוור באיזושהי תקופה, איבדו את רוברט ווילם, שקיבלנו עדכונים עליו שאולי חוזר, ובסוף זה קרי נגד בוסטון, כשנשים את הכל בצד.
1: השאלה אם הוא יבעיר קטורת באולם לפני המשחק, וכמה זה יחרפן את האנשים של בוסטון. זה היה באופן כללי קרי עכשיו, זה קצת כזה מסע השמדת האקסיות, אחרי שהוא השמיד ברוקלין, בטח לסיבוב ראשון, עכשיו... ברוקלין זאת קבוצה שהתגבשה תוך כדי העונה, ונזכיר, יש סיכוי לא רע שבן סימונס הולך לחזור תוך כדי הסדרה הזאת, בעצם לשחק בפעם הראשונה מאז הפלייאוף של שעברה. Okay. ולפני ו- 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 שנגיע לסימונס, אז-, אז קודם כל באמת יש שם מצ'אפים שהם אחד אחד, כאילו לנקק את האצבעות, זה קיירי נגד uh, מ- מרקוס סמארט וג'יילנד בראון, ודורנט ו- 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 כמובן נגד תטום, שבעיניי זה המצ'אפ הכי מרתק, uh, mm-hmm. כי בשנה שעברה ראינו פנתיאון זה הסופר פאוורס נפגשים והשנה <laughs> זה תייטום שבאיזשהו מקום אתה תמיד מרגיש שתייטום הוא אחד השחקנים הטובים בליגה אבל שבסוף בא לדרג הוא אף פעם לא יהיה בטופ 10. וזאת ההזדמנות שלו להראות שהוא בטופ 10. <laughs> כלומר אם אתה מדיח את קווין דורנט זה, זה פשוט באת ונתת נוקאוט עכשיו שוב דורנט לא לקח את האליפות בשנה שעברה לא, לא לקח אליפות בעצם מאז 2018 אבל כולם יודעים שכדי לעבור. באמת, לשים חותמת על עצמך שאתה טוב, אתה צריך לנצח את דורנק בפלי אופ. זה היה יאניס בשנה שעברה וזה היה טייטום בשנה, והוא יצטרך לעבוד קשה בשביל בשני צידי המגרש, כי אין לבוסטון
0: מישהו אחר שמסוגל באמת לעצור את דורנק באחד על אחד.
2: פיניס, יש לך מישהי פיבוריטית במצ'אפ הזה?
0: אני חייב להגיד לכם, אני לא קונה את ברוקלין כרגע, אני זורק פצצה ככה על אני לא קונה את זה, כי אני לא מאמין שאתה יכול להכניס ולעשות אינטגרציה הגנתיות שלו, את היכולות פליימייקינג שלו, הוא אחד הטובים בליגה בלייצר מצבי כליאה לקלעים, אבל בשורה התחתונה אתה לא יכול להכניס אותו לסכמה שכבר כביכול התחילה לרוץ עכשיו, והיא לא רצה גם יותר מדי זמן, כי גם כראי גם דורנט לא היו בריאים לאורך העונה, אה, אה, ואני... מאוד אוהב את המצ'אפים פה, ודווקא מבחינת בוסטון. כי כמו שאמרת, מרקוס סמארט זה בדיוק האיש שאתה רוצה לראות אותו שומר על קיירי, וג'יילן בראון יחד עם דניאל טייס, ג'ייסון טייטום, שהתחיל לשמור מינואר אחד השינויים הכי גדולים שהקבוצה הזאת עשתה, ולמה כל כך כיף לראות אותם והם רצו לרצף הניצחונות הזה, זה גם כי ג'ייסון טייטום התחיל לשמור, וגם כי בסכמה ההתקפית שלהם של ג'ייסון טייטו, אם זה היה סיגנטר מוב שלו, אתה לקחו את זה ממנו והוא הפך להיות שחקן הרבה יותר יעיל, הקבוצה הפכה להיות הגנתית מספר אחת בליגה, וזה מעניין כי תמיד הקבוצות שהן מספר אחת בליגה, אתה אומר, סבבה, בליגה הסדירה זה משהו אחד, אבל כשזה מגיע למטשאפים בפלייאוף, שאתה אומר, דורנט עכשיו, מבודדים אותו כל התקפה. איך אתה עוצר אותו, וזה יהיה מרתק לראות איך בוסטון התמודדו מולם. אני עדיין, ה שלי כאן הוא דווקא לכיוונה של בוסטון.
2: כי בסוף בפלייאוף דיברנו על זה, גם בעונה שעברה, אז äh, בגלל שזה לא NBA גיל של 82 משחקים, שאתה לא באמת מתכונן לכל משחק, אתה לא באמת גם עושה אימון אפילו לפני כל, משחק, לפני כל משחק. זה אתגר למאמנים או לצוות האימון, כי אתה נגד אותו שחקן, נגד אותה קבוצה, זה באמת הכנה למשחק, כמו שאנחנו במרכאות יודוק על סטיב נאש.
1: שזה שני חבר'ה שסטיב נאש תמיד אכל חצץ בפלייאוף כן. מאנשים שעשו את טוניו. אז uh, הנה מישהו בא שבאמת היה כל כך הרבה אצל פופוביץ'. עוד יש, אני מסכים פיני על הקטע הזה של בוסטון ושבכל זאת הם פיבוריטים, למרות ששוב, אני חושב שהחיסרון של הטיימלוד, mm-hmm. וכן, יש לבוסטון גם שחקני הגנה טובים, גם הורפורד, גם בראון, יכולים לתת פייט על דורן, אבל בסוף אני חושב שדורנט זריז מדי בשביל הורפורד גבוה מדי, בשביל בראון הנקודת שחרור של הכדור שלו כל כך גבוהה, וראינו אפילו פי ג'יי טאקר, שכאילו באמת נחשב אחד הסטופרים הטובים בליגה, לא שני דברים יכולים לעשות את הסדרה הזאת ליותר טובה מבחינת ברוקלין, ואני בכלל לא מדבר על סימונס כרגע. אם סימונס יחזור, אני חושב שבהתחלה ישלמו אותו לאיזה 15-20 דקות בתור סטופר. פחות, ובעיניי, אגב, אני אמרתי את זה כשהיה את הטרייד, אני רוצה לראות את בן סימונס משחק שם סנטר מחליף. כי, כי בעיניי ככה אתה מנטרל את, את החוסר כליאה שלו, ואתה כן מעמיד אותו בדנקר ספורט, הוא בן אדם 2.11, הוא יותר גבוה מכל הסנטרים של בוסטון, ו, והוא ארוך, אז, אז זה הדבר הזה. אבל שני שחקנים שמאוד מאוד חשובים בבוסטון, בבוקלין, סט קרי, שבאמת שחקן שאסור להשאיר אותו חופשי. בברוקלין באמת אין לך כל כך, יש לך דורנט וקיירי שכל אחד מהם אתה צריך טריפלטים כדי לעצור אותו לפעמים, אז אם סט קרי נשאר חופשי זה בן אדם שלא מחטיא.
2: עשו לי את התרגיל הזה בטוק, כשהוא עם חברים, אמרו לי אני אקח את ברוקלין, מי יש לי שם? את קיירי ואת... דורנט. ודורנט וזה, ותפרו אותי עם סט, 30 נקודות.
1: והבן אדם השני שבאמת נכנס לכושר מצוין בזמן האחרון זה ברוס בראון. שאם אתה מסתכל על ברוס בראון, and אז שוב, בפעם האחרונה שסטיב נש אכל חצת, זה היה מקבוצות עם ברוס, על עכשיו <laughs> ברוס נמצא בצד של סטיב נש, וזה באמת מישהו שיכול ליצור לבוסטון בעיה. ורק
2: דוראנט צריך להרגיע אותו, ראינו אותו במסיבת עיתונאים, אחרי המשחק על המקום השביעי, הם לו שברוס בראון אמר שעל איך בוסטון נחלשה, בלי הטיימלורד וכדומה, ודוראנט הגיב שם עם איזשהו פרצוף <laughs> כזה, שזה מה שהוא אמר, לא, לא, הם, כאילו, אל תדליק את היריב <laughs> עם השני, זה אולי נראה לי הסדרה
1: הכי קשה, אני חושב, מכל מה שקרה. לא חושב שזה הכי
0: קשה. لا, אבל, לא? לא. יאללה, wow. אבל, אבל, אבל אני, אני הולך פה על בוסטון בשש.
1: אוקיי, אני הולך לבוסטון בשבעה, אני חושב שהוא באמת סייל על הפנתיאון, אני חושב שסימונס יחזור, ואני חושב שסימונס במשחק שבע יעשה סימונס במשחק שבע. אולי זה מה שינצח את הסדר עבור בוסטון.
2: כן, הסיגניט של מוב שלו. לא לג'וק עזר. הסיגניט של גולדמוב
1: שלו.
2: אני גם הולך לבוסטון בשבעה משחקים, חושב שמצפה סדרה מדהימה. מאוד מקווה שסימונס יחזור באמצע, מה לינק באיפה יש לנו פייסבוק, אינסטגרם, טיק
1: טוק ובאו
2: uh, טוויטר. אני אשלח לך בעיוני דואר,
1: אני מקווה וביוטיוב... שהם יגיעו בזמן ולא יהפכו <laughs> לעוף בגריל לקראת פסח.
2: כן, אז אתם תוכלו להתחיל למלא את הברקט מהיום ולהשתתף ו... להפגיד, אני מקווה בשבילכם, ושימו לב גם שאתם יכולים לערוך אותו עד היום אחרי יום המשחקים הראשון של כל הקבוצות, יש אופציה לשינויים, אולי תגלו שסימונס חוזר, אולי תגלו שלוקה חוזר, ועכשיו אנחנו בשביל לעזור לכם עם הברקט, נעבור כבר לסדרה הבאה. פילי נגד טורונטו, סדרה גם כן מעניינת, פילי גם כן התחילה בתור קונטנדרית, ודווקא מטורונטו, שלא ציפו מתחילת העונה שהיא
0: חד משמעית, והם משחקים, הם, עד ינואר הם שיחקו והיו הקבוצה שלקחה הכי הרבה זריקות בבידודים. <gum> ואתה רואה גם שהם התחילו קצת יותר לשתף את הכדור וקצת יותר, הם שומרים בהגנה, יש להם הרבה סייז, יש להם הרבה אורך בהגנה. <gum> והם משחקים על <gum> האוס <הוסמאני gum> בסופו של דבר, הם, אין להם מה להפסיד כאן. <gum> זאת אומרת, אם הם מצליחים ל- <gum> לדגדג את פילי ולהפריע להם, הם עשו את שלהם, גם אם לא, הכל בסדר. <gum> יש להם הרבה כישרון, אבל הרבה כישרון ואני, זה, זה גם סדרה שאני לא יודע בדיוק לאן היא תלך, כי פילי מהצד השני היא קבוצה שגם כן נבנתה רק אחרי ה-Trade deadline, יש להם את החסרונות שלהם, אין להם מספיק עומק לדעתי, אבל... פה אני כן נותן את האדג' עדיין לפילי ب- בסיטואציה הזאת. זהו, ש-
1: שאני מסכים איתך שאין להם עומק, העניין שגם לטורונטו אין יותר מדי עומק. אתה מסתכל על זה, אחת, הקבוצה, אחת הקבוצות עם הספסלים היותר קצרים שיש היום בליגה, mm-hmm. יש את בושי, את הצ'יווה, אה, בגארדים, אין להם יותר מדי. זאת קבוצה עם רוטציה של 7-8 שחקנים שזה טוב לפלי וכמובן אין להם מי שיעצור את תמיד באחד על אחד מבחינת mm-hmm. גודל, כלומר יש את... בסקלסייה כמו 2.6 הכי גבוה, עדיין מגיע לאמבין בערך לגובה של הפופיק וקריס בושי, הוא פחות או יותר, הוא גם יותר גבוה, הוא, הוא גם גבוה יחסית, אבל הוא פחות או יותר בר, ברוחב, הוא שליש מהאמבין. אז אין להם באמת מי שיעצור אותו באחד על אחד. מצד שני, התקפית. טורונטו זאת קבוצה שיכולה לשחק 5-out, וברגע שאתה משחק 5-out מול אמביד אתה מוציא אותו החוצה אתה מנטרל את האיום שלו בתוך הצבע וגם יכול לפתוח את זה לגארדים. וניק נרס בוא נגיד במאצ'אפ של מאמנים אם היית מחליף את המאמנים בין הקבוצות האלה אפילו היו לוקחים מסוים. וזה סידרה הזאת קוראים לה המאמן המפסיד הולך לליקרס. ובמובן הזה אני מאוד מאוד סומך על נרס אני אם יצליח לסבך אותו בעבירות פה ושם, נזכיר מתיס טייבול המגן השומר הכי טוב של פילדלפיה, לא יכול לשחק בטורונטו בגלל שהוא לא מחוסן. כלומר, כל מה שטורונטו צריכה בשביל להעביר אליה יותר מיתרון באיטיות זה לנצח פעם אחת בפילדלפיה, ולדעתי היא תעשה את זה באחד המשחקים הראשונים, כך שכן תהיה סדרה אה, מאוד, מאוד מאוד מעניינת.
2: אז באמת, בוא נגיד אז טורונטו מבחינה אה, אה, הגנתית, כן, מה, מה היא צריכה לעשות בעצם מול פילדלפיה אחד שלו במשחק אבל יש עדיין גם ג'יימס ארדן שמחכה כאילו למעלה לתפור שלושות.
0: כן אז יש להם לדעתי הם, יחל... הם יעשו סוויצ'ים על הכל בגלל כמו שאמרת mm-hmm. שהם יכולים לשחק 5-5 אז המקביל לזה בהגנה זה למעט ון וליט שהוא באמת נטל הגנתי הם יעשו mm-hmm. סוויצ'ים על הכל הם ינסו להחביא ון וליט בטח בפינה על אחד השחקנים ש... שפחות יאיימו על הסל ונסו להחליף על ארדן לזרוק עליו שחקנים ארוכים גבוהים הכוח ההתקפי של פילי לדעתי בסדרה הזאת כן יכריע, כאילו הכוח של אמביד ושל הרדן.
1: אני לא חושב שבן בליט הוא נטל הגנתי, בעיניי הוא נטל, הוא רק אם אתה מסתכל על הצורה שלו, הוא נטל הגנתי, כלומר פיזית, כלומר הוא כן שחקן עם חושים מאוד מאוד חדים, עם יכולת... כן,
0: אני מדבר עכשיו, אם הוא צריך לעשות סוויץ' על הארדן, או על טובאי סריס בפוסט, אז זה לא
1: כוחות. הזאת זה לא אני חושב שהדבר הכי חשוב שטורוטו ינסו לעשות זה להוציא עבירות תוקף מג'ואל אמביד, כי יש להם את היתרון, חסרון הגובה שבמקרים הם באמת קבוצה שעושה המון סוויצ'ים, אבל בסוף אננומי זה אחד השחקנים הבודדים בליגה שיש לו את הכלים הפיזיים לפחות לאתגר כל זריקה של ג'יימס הרדן. ולכן אני כן רואה סדרה של אמביד, אז אמרת 30? אני שם את ה-over under לנקודות לאמביד במשחק בסדרה הזאת, ה-37. כי באמת, הוא הולך לקלוע הרבה, וטורונטו תגיד, אנחנו רוצים ששייק מילטו, אנחנו רוצים שטובייס האריס יקלעו עלינו את השלשות, ויכול להיות שהם יעשו את זה בסופו במובן הפסיכולוגי, נזכיר, ג'ואל אמביד, הרגע הכי טראומטי בקריירה שלו עד עכשיו, היה בטורונטו הזריקה של קוואי <laughs> מעליו, ג'ורדן לואיד עומד שם ככה, עושה פוזה <laughs> ברקע, ee, אז, אז כן, אני חושב שפילי, קחו את זה, ארבע, eh, שלוש, גם. <laughs> וזה לא יהיה חלק כמו שהם ציפו שזה יהיה חלק עם ארדן ומביט, כי באמת
0: טורונטו זה סיוט.
2: פינימו
1: שכן.
0: כן, אז אני רציתי להגיד גם בשבעה משחקים, אבל אני אלך בשישה משחקים רק בשביל הספורט. וכן, אני חושב שאלנובי באמת יכול להפריע לארדן, ואם יש משהו שאני הייתי עושה, אם אני טורונטו, אם אני ניק נרס, אני אומר, אני רוצה שארדן ינצח את המשחק. לא מביט, וינצח אותו בזריקה מבחוץ, כי בקריאה מבחוץ שלו
2: אוקיי, okay, אני הולך עם פיניק גם כן, שישה משחקים של פילדלפיה, ונמשיך לסדרה הבאה, מלווקי נגד שיקגו, האלופה המכהנת נגד מישהי שלא הייתה אלופה כבר הרבה שנים, שיקגו גם כן... הייתה לה <טעלה> איזושהי תקופה במהלך העונה שזה נראה שהכל מתחבר שם, הכל עובד, עם הפציעות ועם הכל. זה היה בעיקר אולי בגלל דמר דה שפשוט היה באיזשהו חודש של MVP ג'ורדן, ומאז הדברים קצת יורדים. כן, שחקנים חזרו, אבל כל פעם שמסתכלים על הנתונים של שיקגו, חוזרים לאותו נתון, ששיקגו נגד הקבוצות המובילות במזרח ובמערב ונגד הקונטנדריות, במאזן היה, את הפעם האחרונה, 2-18, נכון, משהו כזה.
1: זה
2: זה היה לטובתם, כן, המשחקי מיקום. וזה לא נראה שזה כאילו מוכן עדיין, כאילו משהו עדיין לא אפוי לקראת הפלייאוף, בטח גם מבחינת הניסיון של השחקנים, שם אין כאילו יותר מדי ניסיון פלייאוף שהקבוצה מביאה. מאמן צעיר, סגל צעיר, ומילוקי בא לטרוף אותם, לא?
1: כן, קודם כל כמה דברים נחמדים. כמו החולצה שלך קודם כל. החולצה באקס ב-6, חולצה, תודה לאוריה רוטה, שליח הסוכנות שלנו במילווקי, שבאמת אוהד מילווקי, ששלח את חולצת האליפות הרשמית שם ישראלים.
2: זה נשמע כמו פרומו למשחקים של הבאקס בימי ראשון, בסאנדיי בישראל, באקס ב
1: גם אני רוצה כזה, גם אני רוצה כזה, אפשר לשלוח לי. ננסה לדבר איתו. אנחנו רחוקים ניצחון אחד של אטלנטה על קליבלנד, מזה שכל הסדרות יהיו ב-NBA הדיביז'נס הם לא כאילו קוסט דור במזרח, נכון שהדיביז'נס פחות משמעותיים, אבל יש לנו פילדלפיה טורונטו, שתי קבוצות מהאטלנטי, בוסטון ברוקלין, שתי קבוצות מהאטלנטי, ומילווקי שיקגו זה הדרבי של ה-I94, הכביש. שיש בערך שעתיים נסיעה אם אני זוכר נכון בין מילווקי לשיקגו שם מדרום מצפון לדרום. Uh, יש שם גאווה שהיא יותר מכדורסל מ- 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 כלומר מילווקי במשך שנים הייתה אחות הקטנה של שיקגו ולכן אם בדרך כלל הם היו באים לטרוף אז הפעם הם באמת יבואו <laughs> גם עם uh, אקסטר מוטיבציה ונזכיר שמילווקי בזה שבאמת בלילה האחרון חוץ מדרו הולידי שעשה הפעם הראשונה שזה פסיבית של 300 אלף דולר בשמונה שניות <laughs> uh, <az, laughs> אז, אז בחרו את ה- עד כמה שהם יכולים כדי, לא, כדי שלא להתקע נגד ברוקלין וכדי כן לסדר לבוסטון את המאבט הכי קשה לגמר, קודם ברוקלין, אחר כך כנראה מלמוקי. אבל בעצם כשמדברים על כדורסל, בסוף, אתה מסתכל על שיקגו ואתה אומר, אוקיי, דיברנו כל העונה על זה שהיו שלהם פציעות. בסוף, קרוסו חזר. פטריק וויליאמס שלא היה אמור לחזור חזר, mm-hmm. היחיד שלא חזר ללונזו בול שכנראה באמת הוא השחקן הכי משמעותי בכל המארג הזה כי בלעדיו באמת הגנתית הם לא טובים ודו סומו כמה שדיברנו עליו יפה אז בסוף שיקגו באמת בחודש האחרון של העונה יש את הקבוצות שאתה אומר שאתה לא רוצה לפגוש בפלייאוף okay. שיקגו הפכו לקבוצה שכולם רוצים לפגוש בפלייאוף כי ו- <laughs> <זה> <לשנה>. קצת underrated במילואו, כי יש שתיים בעיניי. אחת, באמת שחקני ספסל תוך כדי העונה התפתחו שם מאוד יפה וצמחו לתוך עצמם. אם מדובר על ג'ורדן וורה, שבעיניי עדיין יכול לתת דקות טובות גם בפלייאוף, ואם מדובר על בובי פורטיס, בעצם נהיה בעל כורחו הסנטר הפותח, אבל בסוף העונה ברוק לופז חזר, וברוק לופז חזר טוב. Mm-hmm. ברוק לופז בשנה שעברה היה קריטי להצלחה שלהם ולאליפות שלהם, וברוק לופז משחק, וכשפורטיס בעיניי זה באקס בחמישה ואני אולי נדיב עם שיקגו.
2: ובסוף, כשאנחנו אומרים מלואוקי, וכמעט לא הסכמנו את השם הזה, זה יאניס אנטטקומפו, שהוא במהלך עונה אמר שתואר ה-MVP כביכול לא מעניין אותו העונה, ובאמת ראינו שכל המרוץ ברוב הדרך היה בין יוקיץ' לבין אמביד, אז אם זה יאניס שהוא עדיין לא אומר שאני את הרמת MVP שלי, כי אני מפזר את זה בין הקבוצה, איזה יאניס הולכים לראות בפלייאוף?
0: הוא עוד לא עושה את האמיתי שלו, אבל אני אמרת נכון אמרת על העניין ההגנתי שהם לא מצליחים לעצור mm. אף אחד, כי אין להם אף ווינג דיפנדר ואין להם רים פרוטקשן רהוט, זה כל העונה, גם בתקופה שהם ניצחו, לנצח דרך התקפה בעונה סדירה זה סבבה, זה יפה, בפלי אוף המשחק משתנה לגמרי, ואני הולך לגמרי עם סורוקה כאן, אני הולך על הבאקס בחמישה משחקים, וזה רק בגלל שיש נטייה לבאקס להפסיד את המשחק הראשון נגד הקבוצות <laughs> בהתחלה, הם עוד לא עושים שלהם, הם, את הארבעה, אני הולך על אבקס בחמישה ולא חושב ששיקגה יכולה להתמודד כאן.
2: אני אלך על סוויפ קודם כל, כי יש נקנות פסח ודברים כאלה, אבל אתם חושבים באמת שיש השפעה על העובדה שאולי מלווקי כביכול עם ההגרלה הכי קלה, קצת יותר זמן לנוח בין המשחקים, בטח בפלייאוף שהולך להיות, אתם עימרתם רגע שישה שבעה משחקים בסדרות הקודמות, שהולך להיות עמוס במשחקים וצמוד?
0: <עוד קריטי> זה,
1: זה כן זה חשוב בסופו של דבר מילווקי זאת בעיה שאתה רץ לאליפות שאתה רץ כאילו ספרינט של שנה שלמה אבל אתה מסתכל על זה ואתה רואה שבמילווקי. בדרך כלל כשאתה מגיע לפלוף ואתה אומר אוקיי קבוצה שלקחה אליפות האם יהיה לתא לחזור. ואתה מסתכל על יאניס, ואתה אומר, אוקיי, יאניס זה בן אדם שליטרלי גדל ברעב. <laughs> זה בן אדם שלא מסתפק בכלום אף פעם, ואני שמעתי השבוע נתון שיאניס קלה במידריינג' עונה 42%. זה שחקן שפעם היית אומר, תן לו מטר, ואני חושב שיאניס הופך באמת לשחקן הכי שלם. מושלם בליגה מבחינת סך כישוריו, אולי דורנט הוא היחיד שמעליו, למרון גם, אבל פשוט פצוע מדי, והוא כבר לא איתנו בפלייאוף. אגב, בוא נדבר על זה שבפעם הראשונה, יש כאן אנשים שגדלים, ובפעם הראשונה, הם רואים רבע גמר צ'מפיונס בלי מסי ורונלדו, ופלייאוף שלהם יהיה בלי לברון ג'יימס. נכון, זה טירוף. אז כן, אז יאניס, יאניס זה בן אדם שאף פעם לא יפסיק להיות רעב, ו הפאטרינים הקודמים, באמת השאלה כמה הם יצליחו ליצור מנוחה ונגד שיקגו ספציפית. כמו אם הגנה של שיקגו, אין הגנה, כמו שציינתם, אז יכול להיות שזה, באמת יחתרו לסיים את זה כמה שיותר מהר.
2: אז טוב, יש עוד סדרה אחת, שאנחנו עדיין לא באמת, נכון להיום, יודעים מה תהיה הסדרה, אז אמורה להיות מיאמי, ששימה במקום הראשון המזרח. נגד שתי הקבוצות שמתמודדות על המקום השמיני כרגע בפליין, שזה קליבלנד, שאמורה לפגוש את אטלנטה. בהערכה שלכם, בואו, אפשר לרדת גם לרמה, ישחקו מי ישחקו
0: להערכתי לא, להערכתי לא, אולי קליבלנד דווקא לדעתי תעשה למען מקצת יותר בעיות מאשר אטלנטה. אבל זה חמישה משחקים לדעתי גם כן, ארבעה חמישה משחקים, מיאמי טובה מדי בהגנה ועמוקה מדי בשביל שהקבוצות האלה ידגדגו אותם לדעתי בסדרה.
1: כן, מסכים לגמרי עם פיני. הדבר היחיד שיכול איכשהו קצת לשנות המשוואה זה אם ג'ארד אלן יחזור לפלייאוף, אבל כרגע הוא לא חוזר לפליין, אז בין הפלייאוף לפליין יש לקליבלנד כמה יהיה, יום וחצי של מנוחה בארץ? שלוש כוסות יין בערך. שלוש כוסות יין והסבת שמאל, אז אולי בהסבת ואטלנטה... קולינס. כן, אגב, אז קולינס זה בקטנה, אבל באמת, גם עם קולינס הם לא היו לוקחים יותר ממשחק אחד במיאמי. לא, זה בלי קולינס ובלי אלן. אז אני חושב שכן, שוב, אטלנטה בעיניי אולי פיבוריטית בגלל שיש לה את טרי יאנג במשחק הזה נגד קלינס, אבל בכל מקרה זה לא ישנה, מיאמי לוקחת בחמישה גג.
2: גם חמישה, אז אני שוב, אם זה יהיה...
1: אני
0: הולך על סוויפ, אני הולך על סוויפ, גם בשביל הספורט.
2: אני, אז כן, אני חושב אם קליבלנד זה סוויפ, אם זה באמת טריינג, אז אני מניח שהוא יגנוב את הניצחון שלו עם מלא בלאגן בעצים באטלנטה איכשהו, ומשם נתקדם עכשיו לרבע השני. רבע שני! טוב, טסנו למערב, ואולי הסדרה הכי מעניינת, כאילו, הכי מרתקת אותי מבחינה אישית, אולי אני חושב שגם יותר גולדן סטייט נגד דנבר, יוקיץ'. כנראה מי שלפי כל הקולות שדולפים כרגע של ה... ראיתם שדולפים של המצביעים? שיוקיץ' מוביל חשבת כנראה. חשבתי שאני דולפין. <laughs> לא, <laughs> <laughs> זה ג'ר סמית, <laughs> <סמיט laughs> חשבתי שהוא דולפין באיזושהי <laughs> תקופה. ג'ר סמית אגב אתמול בדיוק התראיין, הוא אמר שבתקופה של הבועה, שרוב השחקנים שם יישנו קנאביס <laughs> בכמויות, בקיצור נהנו מה... מהזמן שלהם בדיסטיין, אבל בואו נחזור, גולדן סטייט נגד דנבר, סטף אמרו אולי יחזור למשחק הראשון אפילו, אם לא, כנראה יצט יוקיץ' יכול להמשיך לסחוב אותם uh, עוד גם בשלבים הבאים של הפלייאוף, או לפחות בסיבוב הראשון.
0: לדעתי לא. אני, אני הולך כאן עם גולדנסט, השאלה גם, אבל מתי... מתי סטף חוזר, mm-hmm. זאת אומרת, הסדרה הזאת מאוד תושפע, אם הוא יחזור משחק ראשון, אבל הוא יחזור לא מאה אחוז, יכול להיות שזה ישפיע גם על המשך הסדרה, גם עליו. אני, מבחינתה של גולדסט, אני חושב שמבחינתם עדיף להם להחזיר אותו, אם הוא כשיר למשחק הראשון, עדיף להם להחזיר אותו למשחק שני, לחשוב כבר על הטווח הארוך לקראת המשך mm-hmm. הפלייאוף. אני חושב שהסגל המשלים סביב יוקיץ' הוא לא מספיק טוב, הוא, הוא עושה עונה פנומנלית, יהיה, אם הם מגבירים את הקצב, יהיה לו לדעתי קשה לעמוד ש, בקצב.
2: שוב, זה לא דנבר של הג'מאל מארי, דנבר 1-3 נאגד של הבועה, שאם ג'מאל מארי חוזרים הם מכל פיגור, ואתה יודע שהכל יכול לקרות במשחקים שלהם, כי כמו שפינימי זה רק יוקיץ'.
1: הדבר באמת משמעותי מבחינת דנבר היה לפני הסדרה, כשאמרו שמרי ופורטר ג'וניור לא חוזרים <אח> לפלייאוף הזה, ובאמת, בלי, בלי שני ימים אין להם מה לחפש בסדרה נגד גולדן סטייט, יוקיץ'. קצת כמו שאמרנו עם אמביד וטורונטו, ו- 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 אז יוקיץ' יעשה את ה-35 שלו, 36 שלו, שאר השחקנים שם, נקודות. גם וגם. <laughs> אה... אבל שוב, השאלה באמת זה כמה הם יצליחו לעשות Box Out of the Yocage, כי זה שחקן שנוטה להיכנס מתחת לאור שלך, ול-Worriors, אם יש להם בעיה אחת גדולה, זה עדיין הבעיה של הגודל, שכיוון לוני, הוא באמת נותן פייט, אבל הוא גם לא שחקן ענק, גם וייזמן כבר לא שם, ודרימון גרין יצטרך באמת äh, לעשות הרבה הרבה heavy lifting מול יוקיץ, שגבוה ממנו בכמה וכמה סנטימטרים. אז מבחינה הזאת, זה, כאן דנבר יכול לעשות את זה מעניין. זה בונס היילנד, שהכי הרבה אפסייד מבין שחקני הסגל הנוכחיים שם, אבל uh, אתה מסתכל על זה, וגם קליי תומפסון נראה מעולה ב- בשבועות האחרונים, וכשקרי יחזור, וכשפול יחזור, ו- ופול פשוט נראה מעולה. אז גולדן סטייט חזקה מדי, זה יגמר באיזה ארבע אחת.
2: אז אולי כמו שאמרנו קודם על מילווקי, יצא טוב לגולדן סטייט, סדרה כזו, ככה לתרגל על רטוב, בוא נגיד שזו סדרה שהם אמורים לעבור אותה, וככה להכניס לאט לאט את כולם לעניינים, גם לשחק עם סגל מלא, פתאום בפליאוף יש להם את סטף, את רמונד, את ויגינס, את קליי, מי עוד יש שם שפספסתי את ג'ורדן פול כמובן, ואולי דרך הסדרה הזו הם יכולים להיבנות להמשך
0: לטעמי כן, לטעמי כן, אני כן עדיין קונה את גולדן סטייט, כל עוד סטף בריא, כל עוד כולם בריאים, הם יותר מדי מנוסים בשלבים האלה, כמו שאמרת, אליאניס, שהוא עד עכשיו לא עושה את האמיתי שלו, אז גם גולדן סטייט, בסופו של דבר, הם הבינו כמה הם טובים במהלך העונה, הם החזירו את קליי, האינטגרציה לא הייתה כל כך טובה, כי הם לא ידעו איך להכניס את פול בדיוק עם קליי שמה, אבל הם מספיק טובים ומנוסים בשביל לקחת את זה לשלבים הסופיים, והם היו אני
2: אלך על 4-2. אז 42. אני, אני אלך דווקא, ל, לא, גם על 4-1, okay. כנראה. אבל, ואם גולדנסט באמת מנצחים 4-1 או 4-2 בסדרה הזו, אז תחכה להם אחר כך, כנראה, או... קבוצה לא בטוח, או מנפיס, כן, או, או מינוסוטה שמנצחת במשחק על המקום השביעית, את הקליפרס. פטריק בברלי, כוכב, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש אחר כך, פשוט פותח על הקליפרס שם. פול ג'ורג' אגב קיבל את זה דווקא באהבה, הוא אומר אין מה לעשות, זה פטריק, או שאתה רץ איתו, או שאתה נלחם
0: בו. אגב, מה אתם חושבים על זה שצחקו עליהם, על זה שהם בכו שם בסיום ועשו את החגיגות האלה? אני...
2: אני פשוט גם ריטואטי איזה אחד מהכתבים של מינוסוטו, וגם עברתי את זה מבחינה אישית השבוע בתור אוהד מכבי חיפה, שאמרו לי, איך חגגת בטקו 1-1, אבל מה שהוא אמר הזה זה נכון. בסוף אנחנו משחקים בשביל לנצח משחקים, ולחרוג את הרגעים האלה הקטנים. בטח אל תבואו לקבוצה שנלחמת על הפלייאוף כל כך הרבה שנים, עוברת כל כך הרבה סבל. מתי מאז הפעם האחרונה שהייתה? ב-2000 ו...
1: לא,
0: ביום ג'ימי באטלר, אבל לפני כן, פעם אחת. משלב בתוכו המון רגש, ואתה צופה בזה בשביל רגש, ואני דווקא מאוד אהבתי את זה. היה בזה משהו קסום, שאתה רואה קבוצה שלא לוקחת עצמי מאליו את זה שהם הגיעו לפלייאוף, אף אחד לא קנה את זה שהם מגיעים לפלייאוף השנה, אני דווקא מאוד התחברתי לזה.
1: זה מקסים בעיניי, כי באמת, אם אתה מסתכל על זה, אז די ברור לך שאם זה היה לייקר, אם זה היה מילווקי, ברוקלין, ברוקלין לא חגגו ככה, כי הם יודעים שזה לא היעד מבחינתם. מבחינת תהיה בו כי אתה לא יכול להגיע לעתים נדירות אתה מגיע שם ממקום עשירי למקום שלישי. אתה צריך בדרך כלל לטפס לשביעי ואז לטפס לחמישי ואז לטפס משם ל, ל, לטופ. ומנסות עכשיו נמצאים בדיוק על אבן הדרך הנכונה. זה... ופוגשים עכשיו ממפיס שקבוצה שבעיני ש... אז... יופי 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 שסדרה ולא רק בגלל שאורחי הוידאו של המשרדים <laughs> של, של NBA קום פשוט יעבדו שעות נוספות <laughs> רק על הסדרה הזאת. <laughs> אבל <coughs> זה כאילו להיות פייבוריטית בפלייאוף זה משהו שהיא עוד לא התנסתה בו. ואם יש מישהו שאוהב להיות אנדרדוג בפלייאוף זה פרטק בברלי, הבן אדם סיפר שהוא היה בכותל המערבי, הכותל המערבי עד היום זוכר איך הוא ניסה להוציא ממנו עבירת עוקף. והוא קיבל פתק מהכותל, והוא קיבל פתק מהכותל, אל תחזור. בברלי על ג'ה מוראנט, זה באמת, <laughs> אם אני ג'ה מוראנט אני לא אני אמצא על עצמי שאריות פטריק בברלי, גם אחר כך עדיין נפיס יותר מדי עמוקה מבחינתי, והם כן ייקחו את הסדרה הזאת, ארבע, שתיים. אבל זה בעיקר תהיה סדרה של לראות איך קבוצות צומחות, ולסתכל נכון. על מודלים לבנייה, ולראות מה עובד ומה לא עובד.
2: זו סדרה שיכולה להיות גם, שוב, לא דווקא עם אותו הרכב שחקנים, אבל אולי סדרת גמר מערב בשלוש, ארבע שנים הקרובות, אם ייקחו את כל אחד קבוצת המקום הנכון.
1: <laughs> זה מעניין אותי מבחינת <laughs> טייק ארלנטוני טאונס, <laughs> כי ראינו אותו באמת חלש מאוד במשחק נגד הקליפרס, וברלי ונז ריד שם,
2: ואדוארט שמחה על הניצחון, ואני לוקח את זה גם דווקא לדוגמאות שוב פעם מאירופה. נבחרת אה, ישראל בכדורסל הייתה עולה בשנים האחרונות לאליפות אירופה, תמיד דרך טורניר ההזדמנות האחרונה. שזה היה הרבה מתח, וגם כאן משחקי ווילדקאר כאלה, אבל הייתה מגיעה לאליפות כבר כשהיא משחקת אה, לא משחקי אימון, אלא משחקים באמת על אמת. והייתה בה מוכנה יותר, ו, וכבר כאילו כבר בתוך העניינים, ואולי זה יכול לתת למנסות איזשהו יתרון בתחילת הסדרה. זה רואה שהם כבר הם כבר בתוך זה ואולי לגנור אפילו את המשחק הראשון eh, במפי שייצור לחץ בסדרה?
0: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שבסוף השורה התחתונה, השחקן הכי חשוב בסדרה הזאת זה קרל אנטוני טאונס. כי מפי משחקת בצורה מאוד מיוחדת, הם שולטים בריבאונד, וזה הריבאונד, זה הנתון הסטטיסטי, שיש לו את הקורולציה הישירה, הכי גבוהה לניצחונות. זאת אומרת, ברגע ששולט בריבאונד, יותר מהאחוזים לשלוש, יותר מהאחוזים מהסדר, יותר מהכל, ברגע ששולט בריבאונד, אתה מנצח יותר משחקים. והם משחקים הם קבוצה עדיין מאוד מאוד צעירה ממפיס, אני מאוד אוהב לראות אותם, אבל אני אפתיע אתכם כאן ואני הולך עם תחושת בטן נגד ההיגיון ואני אלך עם מינסוטה, oh, שינצחו wow. את הסדרה הזאת בשישה משחקים. Wow. אני חושב שמעבר לאנטוני טאונס, שאני דווקא לא מאמין בו, זאת אומרת, הוא שחקן התקפי מצוין, בהגנה הוא מאוד רך, וזאת הייתה הבעיה הכי גדולה שלו, אני חושב שדווקא הצוות מסביב הוא זה שעושה את ההבדל. ואני אני רואה את הסדרה הזאת אני הולך עם מינסוטה אבל אני. אני... כאילו אני רואה את הסדרה הזאת הולכת צמוד, אני לא רואה אותה הולכת לאיזה 4-1. אני דווקא
2: הולך על שישה משחקים של ממפיס, אני מסכים איתך שתהיה סדרה צמודה, זאת אומרת שישה משחקים לא של בלואו-אוטים, אלא משחקים צמודים, דווקא בגלל אמרתם שג'אמוואט תהיה בבעיה מול בברלי, אבל מהצד ההגנתי של ממפיס, שקבוצת הגנה המדהימה, אז יהיה מעניין לראות דווקא את השחקנים הצעירים, את אנתוני אדוארץ, וגם
1: גם בעיניי בשישה, אגב זה יהיה מעניין אם כן יהיה מנסוטה גולדן סטייט, זה יהיה אנדרו ויגינס נגד יאנג'לו ראסל שעברו אחד בשני בטרייד, בחירה אחת בדראפט נגד בחירה שתיים בדראפט, שבחירה שתיים בכלל לא שיחקה סווייזון. כן, יכול להיות מצ'אפ מעניין. אני עדיין חושב שמאפס פשוט עמוקה מדי, טובה מדי, אבל אני מסכים עם פיני שמנסוטה יכולים להפתיע, כי זה כאן
2: ואסחלק, ומתחיל כנראה לא ישחקו בסדרה, פרוזינגיסט, <laughs> כי הוא פשוט לא נמצא בדאלאס. ולוקה דונצ'יץ', שהדליג את כולה עם הפציעה שלו. בואו נדבר אולי רגע על זה בקטנה, ואז ממש ניכנס לתוך הסדרה. הייתה נכונה של דאלאס לשחק עם לוקה במשחק האחרון, ולהביא את הפציעה הזו אחרי כמה שהתאמצו כל העונה. נכון שהיה על זה אולי קצת איזשהו סוג, ש... סוג של חשיבות, כי אולי היו מסיימים במקום השלישי. אבל גם עם מה שקורה בליגה, שקבוצות קצת ויתרו
1: אני חושב שכן אבל לא זה דווקא יכול להיות ערוץ טוב האמת שאני חשבתי שאתה יודע כמו השחקנים שמקבלים צהוב כדי להיפטר ממשחק ליגה וזה אז חשבתי שדולצ'יץ כאילו את הטכנית כדי לקבל את ההשעיה ואז ביטלו אותה אבל קשה לי להגיד משהו נגד אלאסקי אנחנו כל אומרים שקבוצות צריכות לשתף את הכוכבים שלהן אז נגיד עכשיו צריך שוב זה קורה פציעות יכולות לקרות ויכל לקרות גם משחק קודם אז בסוף זה. זה לא באמת משהו שנמצא בשליטה שלך, ו- וזה
0: וייס בס... לאללה.
2: ובסוף הסדרה הזאת, תיפול על אם דונצ'יץ' ישחק או לא, ישחק, יש, יש, יש לדע לסיכוי, לא ישחק. יש בדיוק, אם הוא לא משחק זה
0: סוויפ, אם הוא לא משחק זה סוויפ, אני לא רואה אולי, אולי, אולי איכשהו באיזה בא... נס, הכל ייכנס להם מחוץ לקשת והם יצליחו לנצח איזה משחק נגד יוטה, קשה לי לראות את זה, אבל אני רואה יותר קבוצה שאני לא, לא בניתי עליה בכלל לפני הפלי אבל עדיין, <laughs>
1: אז כאילו אם דונצ'יץ' משחק זה הפינישים. ואולי פינישים של כל מה שאנחנו יודעים על יוטה ג'אס בשנים האחרונות, של כל המבנה של גובר ומיטשל וסניידר. אבל שוב, אם דונצ'יץ' לא משחק, אז לדאלאס אין מספיק כוח יש כדי להתפלל. יוטה לא
2: יכולה להחריב את זה אולי לעצמה, כי כבר ראינו אותה עושה את זה בעבר. לאו דווקא שהיא תנצח את
1: הקבוצה היריבה, אבל שהיא תפסיד את ה... בסוף אתה אומר, למי יש את השחקן הכי טוב בסדרה? וכרגע לדאלאס. אבל כן. Uh, לפחות גובר מיטשל, אחר כך אתם רוצים להתווכח על ברנסון, דין ווידי, בוגדנוביץ', קונלי, בסדר. אבל, אבל אם יש להם את שני השחקנים הכי טובים בסדרה, הם ייקחו אותה עם כל המתחים הפנימיים, אלא הם שוב יצליחו איכשהו לקרוס גם את זה.
2: טוב, אני אתן לכם את האופציה פה לנחש עם לוקה ובלי לוקה, uh, תוצאת הסדרה. <laughs>
1: אני חושב שנתחיל בלי לוקה, נסיים <laughs> עם לוקה ונסיים <laughs> ב-4-3 <laughs> לדאלאס. Uh, בלי לוקה זה 4-0, uh, עם
0: לוקה. בהנחה שהוא באמת בריא 100%, כי גם יכול להיות שהוא יחזור בריא לא 100%, ואני עדיין הולך עם יוטה. בהנחה שהוא בריא 100%, אני לא הולך כאן על 4-3 לדאלאס, אבל בהנחה שהוא לא בריא 100%, אני לא הולך על 4 2 ל-4-1 ליוטה.
2: לי יש פחד מהקללה של לוקה עם, עם הסדרות פלייאוף. להערכתי לה, גם כן, לוקה יחזור באיזשהו שלב, אני חושב שזה אולי מאוחר מדי, וזה יהיה 4-3 ליוטה ב- בסיום הסדרה. ואז המנצחת בסדרה הזאת, תפגוש כנראה פיניקס או את הקבוצה שתתמודד מולה שהלילה ישחקו על המקום השמיני במערב שזה הפליקנס שפוגשים את, את הקליפרס והקליפרס בואו נגיד. קודם כל זה שתי קבוצות שיש להם שחקנים בהקפאה כרגע, שאנחנו לא יודעים באיזשהו שלב אם יופיעו חודשים, יופיעו אולי למשחק אפילו הלילה. סתם, זה אין סיכוי. אבל הקליפרס בשוק מזה, מההפסד של מנסורת, זה יכול להשפיע עליהם אולי לקראת המשחק מול הפליגנס. כי בסוף, גם, גם כשאתה בא למשחק 9-10, יש מישהו שבא במומנטום שלילי ויש מישהו שבא במומנטום חיובי, והזמן התאוששות הוא מאוד מאוד קצר.
1: Yeah, קודם כל, קבוצה שבאמת עושה קאמבקים ממינוס 25 כאילו כמו שאתה שם גרביים בבוקר כאילו אתם עושים את זה כאילו אחר יד אגב מה שבאמת הפתיע אותו במשחק נגד מנסוטה זה לא שמנסוטה ניצחו אלא מנסוטה ניצחו אחרי שהקליפרס כבר ב-10 ברבע הרביעי כי בדרך כלל הקליפרס עושים את זה הפוך. הקליפרס זאת קבוצה עם המון 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 אופי המשחק אגב בין שישי שבת ובעיניי פיניקס תנצח בכל יש לי תחושה עמומה שמי תפגוש את פיניקס, או קוואי או זיון יחזרו באמצע הסדרה. קוואי, אם זה באמת יקרה, כי פשוט הקליפרס שומרים שם על עמימות בנושא של העדה, העמימות הגרעינית של ישראל, זה לשים שלטים באיילון. מישהו
2: יותר אנשים יודעים איפה הקור שלנו, מאשר אם קוואי בוודאי יחזור או
1: איפה הוא נמצא. אז כן, פשוט קוואי, מה שקרה כרגע, הוא נמצא בסטייג'ינג ועוד לא העלו אותו לפרודקשן. יש שהוא באוקראינה
0: אני גם מסכים, מה-4 אחת לפיניקס, בין אם הקליפרס או הפליקנס עולים, לדעתי אחת מהן תצליח לגנוב איזה משחק, כי יש להם כישרון התקפי מספיק בשביל לגנוב איזה משחק אחד בבית נגד פיניקס, אבל לא יותר מזה.
2: יאללה, אני איתכם, אלך לנתון ורבע. נתון ורבע. הנתונים שיעשו לכם שכל. איפה שרון? אז ככה, שוב הנתונים, הנתונים שאני אתן לכם היום הם נתונים קצת של סוף העונה, קבוצות שנכנסו לפלייאוף ויש לנו שבעה נתונים מעניינים מאוד עבורכם אז תקבלו את הנתון הראשון דיברנו על פטריק בברלי, אז הפעם היחידה בה פטריק בברלי פספס את הפלייאוף הייתה במאת 2018 יש עוד תירוץ טוב לנושא הזה, הוא משחק רק 11 משחקים בגלל פציעה
1: גם לא נתון, לראשונה מאז 1987, שני שחקנים מאותה קבוצה מובילים את טבלת קלעי העונשין בליגה, במקום הראשון יקיר הפינה ג'ורדן פול עם 92.5% מגולדן סטייט, מיד אחריו, 92.3%
0: אחד סטף קרי. קבלו נתון, ואם כבר ביקיר הפינה עסקינן, דעו שמאז חודש מרס היו לג'ורדן פול 18 משחקים של 20 נקודות, ומי לפניו, סתם איזה שני מועמדים ל-MVP, ניקולה יוקיץ' עם 19 משחקים כאלו, וג'ואל אמבידים 20. אפשר לסכם שהוא קפץ בהצלחה למים העמוקים בעונה.
2: ושוחק גם uh, לא רע. אז קבלו את הנתון הבא, רק שני שחקנים בהיסטוריה של ה-NBA סיימו עונה עם ממוצע של לפחות 20 נקודות, 8
1: ריבאונדים, די הרבה, <laughs> פידמאפס <laughs> לא מיוצג כאן, אבל נספר שלוקה מחזיק בממוצע הנקודות הגבוה ביותר בפלייאוף כרגע אי פעם, 33 וחצי, אחריו עם 33 נקודה, ארבע נקודות וקצת יותר משחקים, עוד איזה אחד מייקל ג'ורדן. <laughs>
0: קבלו נתון, דני עבדיה חולק את נתון איש הברזל העונה, עם ארבעה שחקנים ששיחקו בכל 82 המשחקים, אבל מיקל בריד'ס, שנמצא ברשימה הזאת, לא הפסיד משחק ב-NBA בארבעת השנים האחרונות, ולזה תוסיפו 161 משחקים רצופים ששיחק במכללת וילנובה. יש מישהו שלא עושה גשרים בחופשה, זה בריד'ס. יפה,
2: והנה נתון אחרון ליום, היל בילי קובי, הידוע בשמו אוסטין ריבס, ווארוכה הראשון בלייקרס, מאז ג'רי ווסט, שעושה טריפל דאבל של 30 נקודות, משחק סיום העונה, וסירוקו מוסיף על זה את הנתון הבא.
1: שהוא גם ה-Undrefted Rookie הראשון אי פעם שעושה טריפל לבל של 30 נקודות, הלקר הזה ציף אותו בשמפניה, פשוט אה, נגמר להם, היו להם שנתיים קדימה, שנתיים אחורה והיה כבר פג תוקף.
2: אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם נתון ורבע, נתונים כבר מהפלייאוף. אוקיי, okay, אז התעסקנו עם מי שאנחנו הולכים להתעסק איתם בשבועות הקרובים, ועכשיו ניתן עוד איזה שנגיע לאלה שאנחנו לא הולכים להתעסק איתם כנראה בזמן האחרון. הלייקרס פרסמו, נפרדו השבוע מפרנק ווגל. הפתעה. בהפתעה, כן, סוג של הפתעה. סוסורוקה שלח את התמונה בקבוצת וואטסאפ, אמרת זה נראה כאילו ווגל העלה הפוסט ואומר תודה ללברון, תן על הגביע הזה. וכבר מתחילים חרוש את השמועות, או חרוס את השמועות. אז כבר לברון מתחיל לרמוז על מועמדים שהוא היה שמח uh, שהפרונט אופיס יזמין אותם, uh, או שהוא יזמין אותם uh, לרעיון,
1: ולאיפה הלקרס הולכים? לא נמאס לו להיות ג'ונרל <laughs> מנג'ר אחרי השנה הזאת, כאילו באמת, דפקת את, את הקבוצה שלך עם ווסטבורק, אתה רוצה גם לדפוק אותה עם מאמן? בע- <laughs> על פי השבועות, דוק ריברס, ואנחנו כבר דיברנו על זה, אבל השבוע התווסף, כאילו באמת חשבתי שדוק ריברס זה כאילו הכי גרוע שהלקרס יכולים להביא, ואז לברון <laughs> <laughs> דיבר <מח> זה לא זה השם של הכתב שדיבר, זה מה שליברון רוצה, זה כאילו חברים, למה, דיברו על קווין סניידר ששוב דיברנו עליו שבוע שעבר, ואני חושב שהוא כן יכול להיות מאמן טוב, לפחות לעונה רגילה, צריך עונה רגילה כדי להגיע לפלייאוף כך אומרים, וניק נרס בעיניי אם אפשר אז כמובן, אבל באמת מרק צ'קסון, כאילו זה בן אדם ש... אין לו מספיק ניסיון ושוב בסוף צריך מאמן שלברון יקשיב לו וזה חשוב mm-hmm. אבל גם צריך מאמן שיודע כדורסל מודרני ואני לא בטוח שמרק ג'קסון שלא אימן גם בליגה כמה שש שבע שנים מאז. ימיו בספלש וואדרס, שרק כשהוא הלך, הם נהיו בספלש וואדרס.
2: אבל הוא פרשן, שוב, ראינו גם הרבה פרשנים, סטיב נש וכדומה, שעושים את המעבר הזה בצורה די חלקה. אתם אגב שמעתם על החידוש באולסטאר הבאה, ב-2023, שלברוני הולך לבחור גם את המאמן של הכניסה שלו בסוף הדירפטו, הדבר
1: היחיד ששמעתי אופטימי על הלייקרס, שדיברו על אפשרות של טריידים מאינדיאנה, עם מלקון בוגדוד ובאדי
2: להיפטר מ- מראסל ווסטרוק בסוף, כי זה נראה כמו משהו שהיושבת, ההלוקה שתבוקשת. לא
0: אני לא יודע מי, יצלי, מי, מי יהיה האמיץ שילחץ על ההדק ב- בעסקה כזאת. באמת, אחרי שאתה רואה את ווסטבוק ומה מה, המטען שהוא מביא לכל קבוצה, והוא מביא מטען מטורף <laughs> לחדר הלבשה, זה כאילו, לא יודע, לא יודע מי עושה את זה. בטח אינדיאנה, שכאילו יש לה עכשיו את טייריס אלי בורטון, אשכר זכו בלוטו עם הטרייד הזה, ב- <laughs> עם סקרמנטו, את
2: אולי אומרים, לא מגיע לי כל הטוב הזה.
1: לא, אבל צריך כן לזכור שבדיוק דיברת על אלי ואתה דיברת על הצעירים שיש שם. אז גם ברוקדון וגם באדי היד לא נמצאים בטיימליין של שאר הצעירים שלהם. נכון. ודווקא בגלל זה, בגלל שווסטבוק יש לו את החוזה המסתיים, אז קודם כל נזכיר שהלייקרס בדיוק סיימו לסיים לשלם ללול דנק, שהיה אז מחקנים במשכורת החמישית הכי גבוהה ב את זה. כי אינדיאנה זאת קבוצה שעכשיו תיבנה עם צעירים, זה לא קבוצה שהיא מושכת פרי אייג'נס, זה לא קבוצה שיש סכנה שהיא תיכנס למסמכותו. זאת אומרת למס ברמה למס של ביי-אאוט, כאילו להביא אותו, אבל זה בעיה. אני אומר ברמה ביאל. של להביא אותו, לראות אם הוא משתלב, כי כן, ראס ווסטבוק יכול להיות, mm-hmm. מ... אנחנו רואים אותו כן יכול להיות מנהיג ברמה החיובית על קבוצות לא טובות. Mm-hmm. זה היה בוושינגטון, okay. זה היה באוקלאומה סיטי, יכול קצת אה, להמטיר, מ... אה, אגב, שחקן אולי שהכי השתפר ליד ווסטבוק זה ויקטור הולדיפו, mm-hmm. ש... 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 יהרוס שם יותר מדי, כי אם אתה הורס באינדיאנה, אף אחד לא שם לב, זה עדיין אינדיאנה. ואו שנגמר לו החוזה ואז מתפנה הרבה כסף, או שהם עושים סטרץ', ואז זה
0: לא באמת משנה להם. אני חושב שזה יכול להיות טריד מצוין לשתי הקבוצות. אני חושב שהם יכולים להשיג על באדי הילד ועל בורגדון יותר מדי.
2: יכול להיות שראסל וסטבוק, ואולי ילמדו מזה גם בהמשך שחקנים, הופך להיות איזשהו עול, פשוט מאוד, הופך להיות שחקן שהוא... עול סטאר. עול המוגזם שלו, ואולי שחקנים בעתיד, כשבגיל מבוגר, יחשבו על החוזה שלהם, יגידו, תשמעו, אני גם יכול להתפשר גם כדי לעזור לקבוצה, אבל גם כדי ש... ברדלי ביל שומר, ברדלי ביל שומר, אבל, וכן יוכלו לעזור להם. איך ווסטבוק מעניין מרגיש ככה בנוגע לקריירה שלו? לא אכפת
0: לו, לא אכפת לו. אם היה אכפת לו, הוא היה עושה, הוא היה מבטל את האופציה הצחקן שיש לו בסוף העונה. הוא רוצה את הכסף, ואף אחד לא ישלם לו אפילו קרוב לסכום הזה, הוא ייקח את זה וילך לאן שיגידו לו.
2: טוב, אני מקווה בשביל לברון ובשביל הלכס, הנני התיאוריה שלי בכלל הייתה זה שאיך להיפטר מווסטבורק, זו הייתה השאלה הגדולה, זה פשוט מאוד שאוקלהומה תבחר באיזשהו שם את ברוני ג'יימס עם כל הבחירות שלה, לברון ואולי ווסטבוק יפרוש עד אז, אז אני מקווה. סנטנטוני
1: ושרלוט סיימו את העונה הלילה. לאן אתה רואה את שרלוט הולכת? כי מבחינתי שרלוט היא מעניינת. היא קבוצה שכל שנה נורא מתלהבים ממנה, והיא הקבוצה העשירית בטבעה במזרח. נכון,
0: כולם מתלהבים מההתקפה שלה, כי הם מאוד פלאשיים, אז יש להם את לימלו בולט שעושה לך מהלכים שנכנסים להיילט, וברידג'ס או פי-ג'י וושינגטון שפתאום מטביעים על אנשים, אבל פורים פרוטקשן, לה, חסר להם סנטר כבר, לא יודע, כמה, שנתיים בערך, שלוש, <laughs> כמה... מה זה
1: לונזו מורנינג בערך?
0: כן, אשכרה. <laughs> <laughs> וביזמק ביומבו שהביא אותו לפרקים קצרים, כאילו זה לא באמת פתרון, הם צריכים מישהו שיהיה עוגן בצבע, שיוכל לשחק את הפיק אנד רול עם, עם, עם לונזו, וגם ל, לתת, לא עם לונזו, עם, עם למאלו, סליחה. <laughs> <laughs> ו... הם, הם, יש להם הרבה כישרון אבל צריכים לראות איך מייצרים הדבר הזה איזושהי פרודקטיביות. לראיה, מה שעשו לדוגמה בממפיס, גם להם יש קבוצה שאתה יכול להגיד שהיא מאוד דומה מבחינת הפלאשיות, אבל הם הביאו כמו סטיבן אדם שהיה עוגן בצבע, ויש לו רול מאוד ספציפי והוא נותן לשחקנים האחרים לפרוח, הוא לא צריך את הכדור.
2: ויש להם את האופציה לעשות את זה, הם פשוט אולי צריכים גם כן למצוא איפשהו להעביר את החוזה של גורדון הייוורד ולהרוויח
1: לאינדיאנה, אם דיברנו על שחקנים מאינדיאנה, היו עוד שפרח בו בסיטת באטלר.
2: זהו, יכול להיות שמייל סטרנר ילך כנס אאוט, כי בסוף עם השחרור של סבוניס לסקרמנט, הוא אמרנו, אוקיי, הנה אינדיאנה הולכים לבנות סביב מייל סטרנר, אבל אם אתם הולכים להביא כבר את ווסט אז מה אתם בונים בדיוק? אז אולי זה יהיה בסוף הסופה של כל השחקנים השבורים, תרתי משמע, של ה-NBA.
1: היי וורד זה כן שחקן שאני רוצה בקבוצה שלי בתור וטרנד לידרשיפ, אי אפשר לסמוך עליו כבר שהוא יישאר במשחקים האחרונים, וזה אני אומר בצער כי אני חולה על היי וורד, כיף כל כך לראות אותו משחק, אבל כשהוא לא משחק זה בעיה, כי הוא לא משחק. מתי מדברים על זה שהם בחרו את בוקנייט בדראפט בלוטרי, ואז לא השתמשו בו בכלל כשהיו על הספסל, כשהיו שם אופציות סנטרים, שחקני פנים טובים, אם זה שינגון, אם זה באמת חבר'ה אחרים טובים. איזה בחירה מבוזבזת, זאת בוקנט נכון לעכשיו, יכול להיות שהוא יתפתח לשחקן מעולה, אבל אתה לא השתמשת בו בשלב שהוא קריטי לקבוצה שלך כדי לקפוץ קדימה. כי אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, האם ה- ה- העתיד שלנו הוא להיות הקבוצה השמינית-שיעית בטבעה במזרח, זה הגג? אז נכון שבונים שם על שיפור פנימי של המלו ושל ברידג'ס, אבל עדיין, אני מסכים לגמרי פיני, בלי רים פרוטקשן
2: משהו כזה, כן? וזה סן-אנטוניו ספרס שמסיימת את, ה- את העונה שלה. אה, פופ, מבחינה אישית, לא שזה מעניין אותו, אה, הפך ב- לקראת סוף העונה למאמן עם הכי הרבה אה, ניצחונות אה, ב-NBA. יש לו קבוצה צעירה, מבטיחה. השאלה, מה הלאה מכאן בעונה הבאה? מה היעדים שלהם?
0: הם צריכים עדיין להמשיך להתחזק. תשמע, הם חייבים לבנות על דה-ג'נטה-מרי, שהוא באמת עשה קפיצת מדרגה מטורפת, mm-hmm. וזה מדהים לראות איך הקבוצה הזאת יודעת כישרון גולמי ובאמת להפוך אותם לשחקנים פרודקטיביים לאורך השנים בליגה ובאמת. אבל חסר להם שם. זאת אומרת, פורטל, אני לא, לא יודע עד כמה הוא באמת יכול להיות השחקן שלהם בצבע. מצד שני, זה סן אנטוניו. סן אנטוניו, באמת, הצורה שבה הם משחקים, גורמת לכל שחקן להיות הרבה יותר טוב ממה אבל השאלה היא, מי השובר שוויון? Mm-hmm. מי השחקן שבאמת, אתה מסתכל עליו ואומר, זה השחקן הכי טוב שלי, והוא כל לילה יכול להיות השחקן הכי טוב שלי, יחד עם דז'ונטה מאורי. כי דז'ונטה מאורי עושה את זה בעמדת הפוינט
1: Mm-hmm. התיאוריה שלי לגבי סנטוניו אתה מכיר אותה מהפרק עם איציק <laughs> שהליגה הולכת לתת לסנטוניו בחירת טופ 3 לרגל 25 שנה לטים דנקן כדי שיהיה להם סוף סוף את האבן הדרך הזאת. אני חושב שבאופן כאילו קצת מבאס, דווקא ההודרסטים הם כמו ניצחונות של פופוביץ' שיכולה כאילו לדפוק את הספרד לטווח הקרוב, כי אני לא יודע כמה שנים הוא רוצה להיות שם, אבל אם אתה רוצה באמת עכשיו להביא את הנשק שעובר שוויון, אתה צריך את הבחירת אופ 3 בדף, אתה צריך את הפאול הבנקר, אתה צריך את הצ'ט הולנגר, את הג'בארי סמית, ואת כנראה לא תשיג במקום העשירי, אז יכול להיות שהם ישיגו יופי של שחקן ו באמת, זו קבוצה שאוהבת לרוץ, וצעירים, ובלי היררכיה, אז זה לא מגנט לשחקנים חופשיים. כלומר, המון אנשים רוצים לבוא לשחק אצל פופוביץ', אבל בדרך כלל השחקנים החופשיים הבאמת טובים, רוצים ללכת במקום שיהיה להם סיכוי לקחת בו אליפות. Mm-hmm. ובסן אנטוניו זה כנראה עדיין לא קורה, עם כל הצער.
2: טוב, אנחנו נצטרך לחכות עוד חודש-חודשיים עד שנחזור לקבוצות האלה, ונדע לאן הן הולכות. אנחנו בפודקאסט מאוד אוהבים משחקי מילים, אני חושב שהממוצע העונתי שלנו עומד בערך על שישה, שבעה משחקי מילים לפרק, אבל את משחק המילים הכי טוב, מעקבדיה, אמצעי שיושב איתנו כאן באולפן פיני, אז בואו באמת קצת ספר לנו גם על מעקבדיה, איך זה התחיל, לאן זה התפתח.
0: כן, האמת שזה סיפור מצחיק שסיפרתי אותו לא מעט לאחרונה, כי מעקבדיה התחיל בטעות. זאת mm-hmm. אומרת, עזוב רק את השם, את המשחק מילים, משחק מילים, אני תכף אספר איך הוא הגיע, אבל בתכלס הערוץ שלי התמקד בעיקר בכדורגל, היה לי באזור שלושים אלף עוקבים בזמנו, mm-hmm. ולפני ה- הלוטרי שהיה אז של דני, אני אמרתי באחד הלייבים, חבר'ה, אני, אני בסוף הלייב אני אתן כזה כמה, כמה דקות על הלוטרי, אני אסביר קצת מה קורה עם, עם אבדיה. עכשיו, במהלך הלייב אני רואה כל, כל הצופים כאילו רושמים לי, מתי אתה מדבר על זה, מתי אתה מדבר, מתי הם <laughs> הוא איך עובד הלוטרי, איך עובד הדראפט וכן הלאה. והתחלתי לדבר על זה, והתחלתי לדבר כזה על הסיכויים שלו, איפה להגיע, לאן אני רוצה, לאן אני רואה אותו מגיע. ואני רואה את מספר הצופים עולה, ועולה, ועולה, ועולה. אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, יש פה משהו מעניין. לקחתי את החלק הזה, לא, לא ערוך, לא כלום, באמת, חתוך בהתחלה ובסוף, באזור ה-17-20 דקות. העליתי את זה, וזה השיג 35 אלף צפיות. אמרתי, אוקיי, טוב, יש פה משהו מעניין, <laughs> אנשים <מעוניינים. laughs> ואז סיימתי, סיימתי את זה, סיימתי את הלייב, סיימתי את הסרטון ואמרתי לאשתי כזה, גם, יש לנו כל מיני משחקי מילים טופשים כאלה, אמרתי לה תשמעי אם אני עושה אחריו מעקב. זה, מת... זה בא בול עם השם מעקבדיה, <gay> זה יתפוס טיל, אנשים, אנשים כאילו זה יהיה, אה, נו, זה יהיה משהו פצצה. אז היא אומרת, אה, אתה עם השטויות שלך וזה, אמרתי, אני, אני הולך על זה, אני עושה אשתג מעקבדיה, מאז תפס בצורה באמת חסרת פרופורציה, אבל האג'נדה מאחורי זה, זה האג'נדה בכלליות של הערוץ שלי, שאני מנסה להביא תוכן שהוא לאו דווקא התוכן שהמיינסטרים מידיה יכול להביא. <gay> זאת אומרת, להיכנס קצת לעובי הקורה ולהנגיש אלפי הודעות מאנשים שאומרים לי, שמע, לא ראיתי כדורסל בחיים שלי. אני צופה, בכדור, אני צופה כדורגל, לא הכרתי, לא ידעתי איך, איך המשחק עובד, ואני צופה בכדורסל קבוע, אני קם בשתיים הללו לראות את דני. אני, אני רואה NBA, אני התחלתי לעקוב אחרי הליגה. זה מדהים בעיניי. כי, כי בסוף המטרה של זה, זה הנגשה של המשחק, וזה נכון. משהו שהמדיה המרכזית היום לא עושה. כי בן אדם שיושב ו, ו, ומשדר את המשחק, לא יכול א', לענות לשאלות של אנשים בצ'אט,
2: נכון, נכון, אנחנו מדברים הרבה על הליגה, איך היא בעצם מתרחבת אה, גלובלית, אבל הנה, יש לנו עכשיו, תמיד אנחנו מדברים, אה, כאילו, בתכלס מה שקורה, ועכשיו אנחנו רואים את זה קורה אצלנו, וכמו שפיני אומר, בא שחקן ישראלי, אחד, ותראו איך הוא משפיע על מדינה שלמה, שבכלל אפילו לא בטיימזון של ארצות הברית, ואיך זה פתאום חושף את המשחק, דרך שחקן אחד, דרך קבוצה. שולית מינוס במזרח כרגע לפחות, ואנשים נחשפים אליו לליגה, ואני זוכר גם בהתחלה כשדני הגיע לוושינגטון והם שיחקו רע, אז התבאסנו מזה, ואיך שווסטבורק שיחק והכל, שאנשים ככה נחשפים לNBA, ואומרים מה זה הNBA שלך? כן. אבל לאט לאט שוב, אם אתה עוקב אוקיי, אחריו, ואתה רואה את ההתפתחות של דני, ואתה רואה גם את... כל המשחקים אתה יוצא להכיר לך קבוצות חדשות, אז אתה מגלה, זה לי גם מדהים מה זה.
1: אני מאוד אוהב, קודם כל באמת מחמאות גדולות למעקב דיה, שגם הקליפים עצמם עשויים, לא צריך להגיד לך, אתה עושה את זה טוב, אבל מה שאני באמת אוהב אצלך זה שאתה, באמת, הרבה אנשים אנחנו קמים ואנחנו מסתכלים על השורה הסטטיסטית. אצלך אתה עוקב ממשחק למשחק, אחרי קטע שבו דני מסמן להצ'ימורה לאן ללכת בהגנה, או אחרי הקטע שבו השפת הגוף שלו, באופן אני חושב שהוא צריך לקבל הכרה מביטוח לאומי, אם האדם עשה כל כך רע, <laughs> כל כך הרבה בידודים של ראול נטו השנה, <laughs> שכאילו <laughs> יש אנשים שעל פחות מזה הוציאו. <laughs> תגיד, לה... מעניקים, כן. <laughs> כן, אז באמת, כאילו, לשפת הגוף של דני, כשראול נטו שוב הולך באחד על אחד, וזה בעיניי, זה, 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 זה ערך המוסף הבאמת הא... משמעותי שאתה מביא, כי, כי היום כשכולנו יודעים לצלול מעבר לסטטיסטיקות, אז אתה אצל עבדיה עושה את זה באמת בצורה מאוד מאוד מרשימה, ודווקא מהבחינה הזאת לקראת סוף העונה הזה שעבדיה באמת קיבל מרחב לטעויות, מרחב להתנסות, מרחב לעשות דברים משוגעים. ובאמת ראינו אותו עושה שם מהלכים של טופ 10 אסיסטים שם מאחורי הגב וכאלה דברים. אני קודם כל מאוד מאוד אהבתי את מה שראינו ממנו, אני עדיין נשאר עם קצת טעם של... כאילו נסתכל על הובי טופין עושה את שני המשחקים האחרונים 77 נקודות, ואני אומר כאילו, האם דני הוא עדיין ילד טוב מדי? כלומר, הוא לא ניצל את
0: ההזדמנות הזאת. כן, הוא לא בא עם הסכין בין השיניים כמו שהאמריקאים באים, האמריקאים באים עם מנטליות אחרת לגמרי ואתה רואה את זה, הוא עדיין עם המנטליות האירופאית של אני אמסור לאט כי הוא יותר פנוי ממני, אני יש לי את השלושה אבל הוא יש לו שלושה wide open כאילו, אז אני אתן את האקסטרה פאס אבל אתה רואה שהאט לא ימסור לו <laughs> וראול נטו לא ימסור לפינה ואין מה לעשות זה הNBA בטח בקבוצה שאנשים נלחמים על החוזים שלהם. Um, כן, אני מרגיש שעדיין יש שם איזושהי תמימות, הוא מאוד מאוד מוכשר, אני מאוד אוהב את מה מש, שהוא יכול להביא לקבוצה, אני עדיין לא חושב שנתנו לו להתפרע, כמו שאתה אומר, לגמרי, זאת אומרת, את רוב הנגיעות שלו בכדור, בזמן שהוא שחק בתור מוביל כדור שני לצד סטורנסקי או איש סמית, הוא קיבל רק מהכנף השמאלית, מש, בשביל להשתמש ביד הימנית החזקה שלו, בשביל שיילך לאמצע חזק. Um, אני כן חושב שהוא, שהוא נחמד מדי קצת, uh, והוא יכול, אם הוא ירגיש, אני, אני, אני לפעמים כמה טוב הוא, כמה טוב הוא יכול להיות. שהוא 2.6 שיכול להוריד כדור לרצפה, יכול להטביע על אנשים והוא לא מאמין בזה קצת לפעמים, הוא יכול ל- לעשות את הפס פייק הזה פתאום ולזרוק את בוגי קנזינס ולסיים בטבעת, והוא יכול לסיים, למסור מאחורי הגב, והוא יכול לשים את, את השלושת סטפ בק. הוא צריך קצת לשחרר בעצמו, מנטלית עדיין, לעשות את הסוויץ', זה לדעתי הדבר הכי גדול. מדברים על שיפור היד השמאלית, והוא ישפר את היד השמאלית. מדברים על השיפור של השלשה, שאם הוא יקלע ב-34-35%, אז פתאום נתיבי חדירה ייפתחו לו משמעותית, ואחד הדברים שהיה הכי קשה עבורו, ובקלילות ל-וויזר זה שנה, הקבוצות הכי גרועות בריווח ובאחוזים לשלוש. והצבע שלהם היה מאוד פקוק, בטח שגפורד ש- ש- משחק. אני חושב שמה שהמעקבדיה בסוף, בהמשך למה שאמרת, מה שהמעקבדיה מנסה לתת מעבר לכל זה לספר סיפור. כי בסוף, בתכלס, מה שאנשים מתחברים אליו זה הדמויות, זה הסיפור. יום אחד אתה שונא את ראול נטו, ויום אחד אתה לא סובל את קוזמה, ואז אחרי זה קוזמה הוא החוויה הכי טוב של דני והוא לו כיף, אז הוא, <laughs> הוא, אתה יודע, הוא, הוא אהוב הקהל, ואז ברטנס חשוד באנטישמיות על זה שהוא <laughs> לא מסר לדני. אז, זה היופי, התנודתיות הזאת שגורמת לספורט להיות מרגש, וכאילו
1: <laughs> אולי קצת דיברנו על מי תהיה המינסוטה של השנה הבאה, כאילו מי קבוצה שרצה בסוף העונה בסגל שאתה רואה שזה אולי, אני מבחינתי החודש האחרון של העונה, חודש וחצי האחרונים של העונה, זה היה המחנה האימונים של וושינגטון לקראת העונה הבאה. ו, ובאמת השאלה מבחינתי, איך אתה רואה את הרוטציה? כי אני כן חושב שביל ופרוזינגיס לידם בחמישייה, אתה צריך שלושה שחקני הגנה טובים, וקנטוויוס קולל פופל חוזה שמסתיים את המקום שלו ברוטציה של הקבוצה בשנה הבאה, שוב, בהנחה שהם לא קופצים לבחירת טופ 3 בדראפט, או מביאים זהו, זה, זה,
0: זה מאוד טריקי. בהנחה שבריל באמת חותם על הסופרמאקס mm-hmm. ונשאר בקבוצה, אני עדיין רואה אותו בתור שחקן שביעי. ברוטציה. שחקן שביעי שמשחק, עולה יחד עם גפורד ועם שחקן, לא יודע אם איש סמית או סטורנסקי יישארו, אבל עולה בחמישייה השנייה. אגב, סטורנסקי יישאר וסמית. אני מאוד מקווה שסטורנסקי יישאר. לסמית יש חוזה לשנה הבאה. כן, אבל נמוך. כן, של שני מיליון, אני חושב. אז אני עדיין רואה אותו, לצערי, לא בתור שחקן חמישייה. אני חושב אבל שהחמישייה היא מאוד בעייתית אם היא נשארת ככה. בעייתי, אז קוזמה לא יכול להישאר שם במיקס הזה. זאת אומרת, אתה כבר יוצר לעצמך בעייתיות בקבוצה, קוזמה לא שומר, הוא שחקן התקפי מגוון, מאוד ורסטילי, גבוה, ואנחנו יודעים מה האיכויות שלו, אבל הוא מאוד לא יציב והוא לא שומר. בטח עד שימורה שנכנס למקומו בארבע, אז לא צריך לספר לכם איך, איך, איך הוא שומר בהגנה. אז זו סיטואציה בעייתית, בגלל זה אני עדיין לא קונה עד שהם לא יעשו איזה איזשהו טרייד ויחליטו. הם צריכים לקבל איזה החלטה בקיץ. בין אם זה או לעשות סיינן טרייד על ביל, שזו ההחלטה הכי קשה שלהם, בין אם זה או לוותר על נכס כמו KCP עם ה-Expiring או לוותר על קוזמה שיש לו חוזה שקבוצות ירצו עכשיו, לעשות פאקג' מסוים על קוזמה לדוגמה ובחירת דראפט, בתמורה לאיזשהו רכז יותר מנוסה, שהוא בתקווה פס פרסט כזה, שבאמת יבנה את כולם.
1: אני תוהה אם יכולים לעשות משהו, כי בקיץ הקרוב הם בעצם צריכים להחליט על הארכת חוזה להצ'ימורה. שאתה אומר האם ראוי צ'ימורה עם כל מה שהוא עבר בשנים האחרונות יכול להיות פאור פורוד פאו 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 פותח של קבוצה טובה ואני לא בטוח. מבחינת כישרון התקפי הוא מאוד השתפר השנה בשלושות. מבחינת כישרון התקפי הוא מעולה מבחינת הגנה הוא עדיין במקרה הטוב help defender אופורטוניסטי שנותן לך איזה גג פתאום משום מקום אחרי שבאמת מישהו הצליח לעצור חדירה. ואתה מסתכל על זה אתה אומר גם צ'ימורה גם פורזינגיס. אני אגב לא מסכים איתך לגבי קוזמן, אני כן חושב שהוא שומר טוב, ראינו אותו גם בלייקוז עושה את זה, אני חושב שהשנה הוא קצת הזניח את ההתקפה שלו לטובת, ה... את ההגנה שלו לטובת ההתקפה, ווושינגטון קבוצה שהייתה לא טובה הגנתית אחרי הרבע הראשון של העונה. אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר... האם אתה צריך גם את הצ'ימורה וגם את פורזינגיס? האם הצ'ימורה בשנה האחרונה של חוזה זה לא משהו שאתה יכול ל- למצוא עליו משהו? ושני דברים מונעים ממנו <laughs> לעשות א', שזה עדיין טומי שפרד שבחר אותו, ב', שהם עשו לשנה הבאה מדהים בהשראת פריחת הדובדבן <laughs> <laughs> היפנית. <laughs> 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 <אז> זה כבר <laughs> אומר לך שהוא לא, <laughs> שהוא לא עובר בטרי. שהוא כנראה <laughs> לא יעבור,
0: כן, <laughs> גם צילמו אותו <laughs> לדברים <laughs> האלה. הם גם
2: משחקים ביפן
1: בתחילת השנה. כן, כן. נראה מדי הבן אדם כבר נכנס לעונה האחרונה, מצד שני איזה אקסטנשן אתה נותן לו, ואם אתה נותן לו אקסטנשן, הצ'ימור זה, זה, זה פורזינגיס פחות טוב בעיניי. ואני לא יודע אם אתה צריך את שניהם, בטח לא במצטבר 50 מיליון דולר לעונה.
2: רק רגע לפני שנסגור את הפרק, שאלה על דני שאנחנו לא מעלים, מיליון ת'אלופים קצת במהלך עונה, יכול להיות אבל שאולי דני, כשאתה אומר על פקאג', יכול להיות שהוא גם יהיה בתוך פקאג' שיוציא אותו מהוויזרדס, או שהוא יכול להיות רגוע שלפחות של את
0: על פי מה שאני מכיר מאוד אוהבים אותו שם ומאוד mm-hmm. בונים עליו כי יודעים מה, מה הסט כלים שהוא יכול להביא למרות שהוא לא הראה את זה עדיין באופן מלא במשחקים אבל. <בטח>, בטח שכן, לא פוסל. זאת אומרת, זה משהו שיכול לקרות, עם כמה שאוהבים אותו, אין בי איזה ביזנס לכל דבר. מסתכלים על השוק הישראלי בתור איזשהו שוק אה, נחמד באמת, <ש arrays> ושוק שמביא להם איזשהו טראפיק, אבל זה לא יפן, אנחנו לא יפן, ואם דני, אם יהיה להם עסקה טובה על רכז טוב שיכול לשדרג את הקבוצה, ודני כלול בתוך העסקה הזאת, כמו שהיה לדוגמה עם סבוניס, אה, שבסוף הם יכול לקרות. אז אנחנו להיות קצת יותר רשע בעצם. חד משמעית, זה בדיוק הש... הנק... הנקודה לשיפור.
1: ולזרוק בלי לשאול אחד. <laughs> <בדיוק>. <laughs> וגם לקלוע. וגם <laughs> לקלוע.
2: תשמעו, אולי יצא טוב לדני שהוא ב-DC, כי כל הדיפלומטיה הישראלית שם יכולה ככה לבחוש, והלוביסטים והשדולות מאחורי הקלעים ולהשאיר אותו שם. אבל הדבר הכי חשוב שהיה השבוע זה היום הולדת לערן סורוקה. אז קודם מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב. היה לסורוקה שנה של ניצחונות, שמנו לו את התמונה של הווינינג כאן, באמת. כל כנס, כל מקום שסורוקה נחת בו, הוא חזר עם גביע ועם תואר, שזה בערך כמו עונה רגילה של יאני סנטטה קומפו. ואני בארבע
1: אחת לסדרה. יפה מאוד,
2: כן. אז סורוקה, אז המון מזל טוב וחג שמח ותודה רבה. איפה אתה עושה את הסדר? אה...
1: אנחנו עושים את הסדר בבית, לדעתי, כן. אני זוכר נכון. זו פעם אחרונה שוב. תעדכנו אותי, שאלתי לפני בראל, ספורט באיכות גבוהה, תעקבו, תסתכלו, תלייקקו, תעשו זה, תורידו לו את ה-30% מהאנשים שבו, פינלי. נכון. כיף גדול שהיית כאן,
0: תודה רבה. תודה, ממש תודה
2: רבה, תודה רבה לכל המאזינים, חג שמח גם לכם, ותזכו, רק את עוד ממש רגע, אם כבר האזנתם, הוא כבר שם, יחכה לכם, תמלאו, תשתתפו, ולא יודע אם תזכו בפרס, אבל תזכו בתהילת עולם בפוד. בטלאט. חג שמח.